0: En esta mañana 22, 22 de noviembre, Santo Cristo Poderoso, Dios es bueno, aleluya. Y estamos una vez más aquí en nuestro programa, en nuestro programa de madrugada te buscaré, un programa para gente que quiere más más, más de Dios. Le damos gracias a Dios por su poder, por su misericordia, por su gracia. Qué bueno ha sido Dios y bueno, que nos permite avanzar en nuestro devocional todos, todos los días. Nos gozamos, nos gozamos grandemente en esta preciosa mañana y espero que se encuentre muy bien amado hermano que esté lleno de gozo que esté dispuesto verdad a recibir la palabra verdad que hoy que hoy dios tiene preparada para nosotros le damos gracias a dios porque porque nos da la oportunidad de recibir una palabra eh, no sé qué es lo que estés viviendo no sé eh, la situación en la que te encuentres. Y, y, y lo que sí sé es que el Dios que tenemos es el mismo. Y es un Dios poderoso. Un Dios glorioso. Así es. No, no te desanimes. Si estás viviendo alguna situación difícil, no te desanimes. El Señor tiene una... Tiene buena voluntad con nosotros, sus hijos. Él tiene buena voluntad en el poderoso nombre de Jesús. Eh, de, eh, Dios quiere lo mejor para nosotros. A veces nosotros no vivimos lo mejor porque el enemigo ha venido a atacar nuestras vidas, pero recuerda que Cristo, Cristo vino, el Señor Jesús vino a destruir toda obra del diablo. Así es, ninguna situación mala de qué te pasa es porque, porque Dios la planea no, no. Dios vino a hacer a, a través de Cristo vino a hacer cosas buenas a sus hijos vino a traer salvación sanidad libertad verdad gozo a darles a darles amor a abrazarlos a salvarlos claro que sí y nosotros a veces amados hermanos pues eh, podemos podemos caer en errores y podemos abrir puerta, ¿verdad?, a que el enemigo venga y golpee nuestras vidas, pero, pero debemos recordar que Cristo, Cristo es más poderoso, mucho más poderoso, así es. Nuestro Señor no tiene enemigos. ¿Quién puede ser enemigo del Señor cuando el Señor es poderoso tan poderoso? Él, él es grande. Nosotros tenemos adversario de nuestra alma, pero cuando estamos en Cristo, cuando estamos en Cristo tenemos tenemos Autoridad y poder. Gloria a Dios. Así que si está viviendo una situación difícil, eh, no se desanime. No se desanime. Siga buscando a Dios. Siga, permanezca. Recuerde que no hay otro lugar a donde podemos ir. ¿A dónde podamos ir? ¿A dónde podemos ir? No hay, no hay ningún otro lugar donde haya palabras de vida. fuera de Cristo. Amado hermano, si usted está pasando algo complicado fuera de Cristo, está, está peor, ¿no? Hombre, fuera de Cristo está tremendo. Uno ve el mundo y dice, santo Dios, santo Cristo, eh, eh, las cosas están tremendas. Entonces, refújese en el Señor como... Dice el Salmo, ¿verdad? Eh, eh, escóndase en Cristo. Dice la palabra que estamos escondidos en Cristo. Permanezca escondida, escondido en el Señor. Ahí en lo reservado que Dios tiene para sus hijos. Dice la palabra en lo reservado de su morada. ¿verdad? Ahí en esos, eh, 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 en esos pastizales, en esas aguas de reposo. No se salga de ahí. Pase lo que pase, no se salga de ahí. Aférrese. Que no le importe si le dicen de cosas, si lo critican, si la critican, si le. La... No, no, usted aférrese al Señor. Eh, Dese, de crezca en sus tiempos devocionales, crezca en sus tiempos en Cristo, métase más, métase más a la palabra, busque a Dios. Mire, la búsqueda de Dios comienza en nuestro interior, en el deseo de encontrarle. No nada más en el conocimiento de encontrarle, sino en el deseo de encontrarle a Dios, en el deseo de tener un contacto con mi Señor, un contacto tremendo, perfecto con mi Señor Jesucristo, de tener ese, ese, esa experiencia con Él, ese deseo. Cuando tú le, le deseas, le, le anhelas, le buscas. Amado hermano, lo único que queda verdaderamente es que tengas esa experiencia y cómo cuál es la evidencia que le deseas bueno eh, una, de, una de ellas es que le buscas todos los días desde temprano te felicito dos es que eh, eh, cuánto tiempo verdad estás en, en tu mente cuánto en, en el día el señor qué, qué abarca en tu pensamiento todo el día le, eh, ahí debes tener un anhelo eh, 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 en creciendo todo el tiempo, ¿verdad? Y el Señor se deleita en eso. Dice el Señor que que él, eh, siendo, él es un Padre bueno, ¿verdad? Nosotros, siendo padres malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, dice la Palabra de Dios. Cuanto más nuestro Padre dará el Espíritu Santo a quien, a quien se lo pida. Pero a veces... No se lo pedimos, y cuando se lo pedimos lo hacemos de una manera este, no mecánica, como diciendo, no, sí, está bien, sí quiero. No, 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 anélelo, Dios se lo va a dar y Dios le va a ayudar en cualquier área de su vida, en la salud, en, 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 en la situación en, en financiera, económica, ¿verdad? De, en cualquier área, Dios, al Señor le gusta. A los religiosos no les gusta que les digamos eso, ¿verdad? Ellos, este, el, el evangelio, predican un evangelio no completo, ¿verdad? Solamente se enfocan en un punto. Pero Dios es un Dios de todas las cosas. Dios, Dios le gusta bendecir en todas las áreas. Ayer, hoy y por los siglos, Jesucristo es el mismo. Así que usted reciba eso, recíbalo en su corazón. Y hoy seguimos en Génesis qué tremendo es este, este precioso libro de Génesis y vemos eh, eh, el, el evento que hubo con, con Abel y con Caín ¿verdad? usted recuerda que, que ellos, dice la palabra de Dios que presentaron ha llegado el tiempo, ya, ya el, el, el hombre, Adán y Eva ya habían caído ya habían desobedecido a Dios, ya, habían, ya se habían salido fíjese qué tremendo es esto habían salido del huerto, ya, ya los habían expulsado del lugar de sobreabundancia. Gracias a Cristo, pues el Señor vino a restaurarnos a nosotros, ¿verdad? Pero pero en, en, el, en, en el evento en Génesis, el hombre había sido expulsado de, de, de lo que Dios había preparado para nosotros. Qué tremendo. A veces Dios tiene cosas preparadas para nosotros, pero el, el, la persona, ¿verdad? A veces nosotros nos equivocamos, a veces nosotros eh, eh, en lugar de escuchar la palabra le prestamos el oído al enemigo y, y abrimos puertas para que ataque nuestras vidas. Pero gracias, gracias a Dios que que Jesucristo vino para vencer, para ayudarnos, para perdonarnos, para abrazarnos, para bendecirnos y para restaurarnos, ¿verdad? Pero en este caso, en este, en este relato de Génesis, ya el hombre había caído, había sido expulsado, santo Dios. Y dice la palabra de Dios que, que, que en un resumen, yo lo veo como un resumen, una síntesis, el señor dice bueno pues este explica cómo Adán y Eva tienen, tienen, eh, empiezan a tener hijos tienen dos de ellos y ahí nace la primera tragedia verdad la primera tragedia familiar claro fuera de la bendición de Dios eh, eh, el pecado ya había entrado tremendo eh, empieza los primeros problemas entre los hermanos qué terrible qué terrible es eh, 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 los problemas que hay entre hermanos, ¿verdad? Y qué, qué cosa tan hermosa cuando tenemos la. cuando las familias tienen la bendición de que los hermanos, los hermanos de sangre, tienen una buena, una buena relación. Eh, no, no es común, no es común, eh. Pero eh, eh, Gloria a Dios cuando sucede. Ahora, en el, en, el, en el Cristo. Qué precioso es cuando los hermanos están reunidos juntos en armonía, dice la palabra. Ahí, ahí desciende la bendición, dice la palabra. Cuando estamos como hermanos en armonía juntos. Eh, qué difícil también, eh, eh, hijo Jesús. Eh, las personas somos complicadas y el pecado que todavía mora en nuestra carne nos hace eh, tener situaciones, pero... ¿Qué precioso es cuando las personas nos enfocamos en Cristo? Cuando nuestros ojos no están en si, en si tú tienes razón o yo tengo razón, o tú eres mejor o yo soy mejor o tú tienes estos dones, yo tengo, no importa cuando nuestras miradas están en el Señor, cuando nuestra mirada está en Jesús, cuando nosotros nos sentimos no como un equipo, sino como un cuerpo, ¿verdad? Cuando, cuando yo sé, como, como hijo de Dios y como parte del cuerpo que yo no puedo competir, porque en el cuerpo es imposible competir, todos, todos hacemos una función diferente. Hay partes del cuerpo que no hacen función, bueno, y, y normalmente la parte del cuerpo, en Cristo, que no está haciendo ninguna función, son los que se, se alzan las voces, los señalamientos de los que están haciendo, pero eso es otro punto. La cuestión es que independientemente si hay personas que hacen o no hacen, eh, nosotros tenemos que saber que no hay competencia en el cuerpo de Cristo. Es imposible que una mano compita con un ojo, ¿verdad? No, Es imposible, no se puede. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, pero vemos en el relato que, que, que hay, hay, una, hay una situación entre Abel y Caín, dice, dice la palabra, ahora bien, dice, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva, y ella quedó embarazada, estoy en Génesis 4, 1 en adelante, en la nueva traducción viviente, dice, y ella quedó embarazada, cuando dio a luz a Caín, dijo, con la ayuda del Señor, he tenido un varón, gloria a Dios, se gozó, ¿verdad?, se gozó Eva, de tener un hijo, tiempo después dio a luz al hermano, hermano de Caín, y le puso por nombre Abel. Tremendo, tremenda historia. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos, algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda. Lo mejor de las primicias, de las primeras crías, de los corderos de su rebaño El señor aceptó a Abel Y a su ofrenda Pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda Eso hizo que Caín se enojara mucho Y se veía decaído Así es Qué tremendo Qué cosa tan tremenda eh, Y por tiempo cuando no conocía muy bien la escritura Yo me preguntaba pero por qué Ahí yo veo He escuchado predicaciones de pastores De muchos hombres de Dios Que bueno Este y de este pasaje, y hay mucha especulación, mucha especulación, que por qué no, que por qué sí, que entonces Abel hizo el primer sacrificio por el pecado, y bueno, eh, especular es bien fácil, eh, tratar de deducir, me, llamarle revelación, eh, conozco personas que le, le han dicho que la gran revelación, ¿verdad?, que, pues es que, es que Abel, ¿verdad? No, no, no entregó uno una ofrenda, la ofrenda no estaba buena, no entregó lo mejor, dice, bueno, está bien. Otros dicen que, que Caín hizo el primer sacrificio y, y entonces por el pecado y, y mil cosas. Pero, ¿qué dice la palabra? O sea, a veces yo me preguntaba, bueno, eso, eso dicen hombres de Dios que tratan de buscar un significado al por qué, por qué Dios aceptó. Eh, eh, Abel, bueno, aquí dice, aquí nos da algunas pistas, algunas pistas, ¿verdad? Cuando habla de la ofrenda de, de Abel, habla de que dice aquí, Abel también presentó una ofrenda y dice, lo mejor de las, prim de las primeras crías de los corderos de su rebaño. Cuando habla de la ofrenda de, de Caín, dice que presentó algunas de sus cultivos, no dice, que, no dice que entregó lo mejor, por eso algunos deducen que entonces, como Caín no entregó lo mejor, y Abel sí entregó lo mejor, ¿verdad? Entonces Dios aceptó y creo que es, es, es correcto, puede ser eso. Pero la palabra lo vemos, por ejemplo, lo vemos eh, eh, en Hebreos, recuérdense que la palabra se, se interpreta a sí misma. en Hebreos que por, y se fue por la fe, dice Hebreos 11.4, que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo. Entonces, lo que vemos es que Abel presenta una ofrenda. Lo que, dice la, lo que sí dice la Biblia es que, eh, eh, que Dios aceptó la ofrenda de Abel porque fue presentada con, una, con fe. Eso es todo. Principalmente, yo creo que presentó una mejor ofrenda, sí, creo eso, pero no porque el producto o la sustancia de la ofrenda fuera mejor que la de Caín, creo yo. Creo que fue lo que le agradó a Dios, según Hebreos, es que, que Abel presentó por fe. Caín presentó, no dice aquí, ¿verdad? Pero sí dice que Abel presentó una mejor ofrenda por la fe. Y, y eso lo hizo justo delante de Dios. Y no dice que Caín, por, por descanso, cartes, ¿verdad? Pues Caín no presentó una ofrenda con una con, con fe, la presentó pero sin fe. Qué terrible. Hay un hay una parte de la palabra que dice hay una máxima, ¿verdad? que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No importa qué es lo que tú hagas, no importa lo que yo haga, si no, pro, si no es producto de la fe que yo tengo en Dios, en lo que él dijo y en su palabra, ¿verdad? no le agrada a Dios no le agrada, entonces nosotros tenemos que cuidar siempre todo lo que hagamos deben hacer mira bien, no quiero que confundan mis palabras no lo hago porque lo diga el pastor no lo hago, no quiero que confundan mis palabras porque dice la Biblia no confunda eso, o sea la Biblia es importante, la palabra de Dios, pero no lo hago por eso lo hago porque creo y tengo fe en lo que dice la Biblia, verdad cuando tú obedeces el mandato sin fe, sin renovación en tu corazón, sino solamente como un acto mecánico, entonces eh, nos convierte en personas religiosas. Lo hacemos por miedo, lo hacemos para quedar bien con las personas, lo hacemos por nuestros, por, por, por un intercambio o intereses, pero cuando el hombre o la mujer obedece la palabra porque Dios, porque ha dejado que Dios Transforme nuestro corazón y eso hace que nosotros podamos obedecer por medio de la fe, porque hemos tenido, porque tenemos fe y porque creemos lo que dice la palabra de Dios y eso nos lleva a tener la acción que tengamos, eso es lo que le agrada a Dios y, y no se mortifique a veces me dicen y cómo sé que estoy haciéndolo por feo legalista tampoco caiga en ese error verdad, Cómo sé, es bien sencillo eh, usted sabe cuando hace las cosas porque, por obligación y usted sabe cuando las hace porque tiene fe es, cualquier persona que hace algo por fe sabe que lo está haciendo porque tiene fe y cualquier persona que lo está haciendo por legalista por quedar bien por, por temor, por lo que tú quieras sabe que lo está haciendo por eso no caiga en el error donde hay muchos que, que entran en ese, en ese punto muerto, donde y, y, entonces ya no hago nada porque no sé cómo lo hago, no así sabemos por cómo lo hacemos. Entonces, solamente usted asegúrese siempre de cuando sus acciones correspondan, cuando usted vaya hacia Dios, cuando sus acciones sean se naz, nazcan de un corazón que tiene fe en lo que Dios dijo, si Dios dijo que viniéramos y presentáramos ofrendas y trajéramos... yo veo hermanos, verdad que bueno, ahí es una, un tema tremendo las ofrendas y los diez, eh, eh, y pelean que sí sí que sí no. Mira yo todo lo que hago para el Señor lo hago en fe creyendo que Dios dijo lo que dijo no no dijo lo que no no confundamos en que el Señor no dijo lo que quiso decir no el Señor dijo lo que dijo y yo creo lo que el Señor dijo y vengo a hacerlo en fe. Que si opera, que si es en este tiempo, que si no es en otro tiempo, eso, eso, mire, a mí no me importa. Yo vengo a presentarle mis diezmos y mis ofrendas al Señor. Yo vengo a presentarle mi servicio al Señor. Yo vengo a presentarle mi adoración al Señor, siempre con fe creyendo que el Señor es el Señor y que merece más que todo lo que yo pueda presentarle, todo lo que yo pueda dar al Señor. Si yo puedo adorarlo dos horas, el Señor merece que lo adore 24. Si yo vengo y le presento una ofrenda, el Señor merece que yo venga y le entregue todos mis recursos. Si yo vengo y le presento un diezmo nombre, el Señor merece que le dé eso y mi vida completa. Porque yo lo creo, que es así. Tenemos fe de eso, ¿verdad? Ahora Dios es bueno y no es un Dios capataz que nos quiere quitar las cosas, no, sino que el Señor le gusta que con, si venimos a Él a presentarle algo que deba nacer, que nazca de un corazón de fe, para que podamos tener victoria, para que usted pueda ver la victoria en Cristo, usted debe actuar teniendo fe, creyendo en el único, en el Hijo, ¿verdad? Ahora, aquí hay dos aquí hay un efecto, entre los que hacen las cosas por fe y los que hacen las cosas por legalismo, siempre va a haber una persecución del religioso, siempre el religioso, el, el, el doctrinario, ¿verdad? Porque... Eh, eh, pues todos, estamos, todos tenemos una doctrina una enseñanza, pero el doctrinario el que siempre, oh la sana doctrina oh no, la sana doctrina, oh la sana doctrina la pregunta es, está bien la sana doctrina gloria a Dios la sana doctrina debe ser la sana doctrina, pero pues díganos a veces la gente no dice ni siquiera lo que es la sana doctrina pero es, eh, está bien nada más que si reclamas una doctrina debes vivir esa doctrina, la estás viviendo Sí, estás viviendo esa doctrina que está bien hazlo por fe, créelo a ti no te gusta, no hagas eso si no te gusta si no lo crees, dice Pablo, si no estás convencido no lo hagas, estás convencido, hazlo pero cuando lo hagas, hazlo creyendo y, y, y es terrible ver al religioso, al Caín, señalando ¿verdad? los religiosos, los que no creen en mover del Espíritu Santo se, eh, todo eso señalando eh, burlándose y, y diciendo cosas de los que creen, y luego los que creen señalando, los religiosos. no, a ver usted haga las cosas por fe no sea religioso haga las cosas creyendo en el señor el señor se agrada por eso haga. usted goce se mire y vemos que siempre las personas las personas que hacen las cosas por fe siempre tienen un brillo diferente siempre tienen es, es como la sensación o el sentir que pone Dios en la persona de que Dios está contento con nuestro obrar, porque mire, podemos habernos equivocado en lo que hicimos, pero lo hicimos con tanta fe <ríe> que Dios se agrada, Dios hará sus correcciones en el camino pero Él se agrada, es como cuando ve uno a un hijo chiquitillo ahí. a lo mejor dice una cosa equivocada a lo mejor hace algo equivocado, pero uno no dice, ah, no, ese niño tremendo! No, te gozas, te, esta ternura te da porque lo hace con mucho gusto. Así es, es lo que no, es lo que no, no captan muchas veces aquellos que se la pasan señalando a eh, eh, las personas cuando hacen las cosas por fe, déjenlos que hagan las cosas, en fe Dios hará las correcciones necesarias, así es, si sí hay que corregir algo, pero eh, eh, el que hace las cosas por, porque tiene que hacerlas, ¿verdad? Nunca haga así, el que en su corazón no cree en el mover de Dios, en el que, el, el que, es, el que es palabra y letra todo el tiempo, nada más, que no es, no es malo, la doctrina es buena, hay que, hay que conocer la palabra, hay que conocer la teología, sí, soy a favor de eso pero el que solamente se mete en eso entonces es como Caín, siempre siempre tienen una cara dura como como es como una esencia así yo le llamo los hermanos cara de piedra verdad sí no les digo verdad pero es como siempre hay una facción hay algo muy particular en el religioso eh, y, y es como una como una un, eh, se sienten así como que la última coca del estadio tienen algo pero y, y siempre están viendo feo al que tiene fe, siempre están tratando de destruir, de, de mire, vemos, en, es, es tremendo ver a veces en las redes, en el YouTube, personas así tipo Caín, verdad, eh, no, es que yo soy un reformado, señalando, criticando, eh, 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 exhibiendo a personas que ellos consideran que no son de Dios. ¿verdad? de una manera terrible, siempre va a pasar, siempre los hombres sin unción van a perseguir a los hombres que tienen unción, siempre. Usted lo puede leer desde Génesis hasta Apocalipsis, usted siempre, siempre lo va a ver eso, no nos involucremos en eso. Entonces, claro, cuando, cuando, ven, cuando una persona eh, hace las cosas por fe, aún cuando como nadie, en su, nadie es perfecto, Nadie tiene la, la, la enseñanza, la doctrina eh, al 100 Todos tenemos situaciones, todos, cualquier persona tiene sus errores. Ah, desde el más reformado al menos reformado, nadie delante de Dios puede presentar una doctrina eh, eh, al 100 ¿verdad? Algunos tienen un error en una cosa, un error en otra. No nos asustemos con eso. La gente a veces nos asustamos y otros creen que del 100% Todos tenemos alguna situación, pero... Cuando eso pasa, ¿verdad? Cuando la persona hace las cosas con amor, con fe, el que no le le le, le, le enoja, le fastidia, le frustra. Y ahí es donde el Señor viene con Caín y dice, ¿por qué estás tan enojado? Pregunta el Señor a Caín, ¿por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacerlo correcto, entonces ten cuidado, el pecado está a la puerta al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. O sea, todavía el Señor le da un consejo, ¿verdad? A, a Caín le dice, hey, espérate, no, no, no te... No te pongas triste, mira, haz esto, haz lo otro. El Señor como quiera fue y lo consoló, pero Caín, ¿verdad? Cierto día Caín, Caín se guardó ese enojo, ¿verdad? Híjoles y, y, sal, y lo llevó al campo Abel, dice, mientras estaba en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. ¡Santo Dios! O sea, y, y lo vemos, es terrible, es terrible, terrible, terrible ver eh, una persona nombrando a otra persona por nombre y apellido y atacando y diciendo y vemos que los que los de la iglesia tradicional con los de la iglesia no tan tradicional y que, y que los pentecostales y que si los bautistas y que si los y que si los reformados que si no los reformados hijo Jesús ¡Qué cosa tan horrorosa! Pero yo puedo decir que el reformado no me gusta, pero no digo Juan Pérez del Rosario, Juan, eh, ese es un falso, no, no. Porque no está en nosotros andar señalando eso, a menos que, que venga alguien y diga que Jesucristo no es Dios, que se levante alguien a decir que, 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 que la Trinidad, que, que, los, que la Trinidad creemos en tres dioses. ¿no? O sea, esa es otra cosa. Cuando vienen falsos, verdaderamente, eh, personas atacando el Evangelio eh, a Cristo, bueno, todavía ahí, pero cuando entre, entre hermanos, en, 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 no, hijo, es terrible. Entonces, ¿qué decidimos? ¿Qué puedes decidir tú? ¿Qué puedo decidir yo? primeramente yo quiero ser como Abel yo no sé si en todo lo que leo e interpreto en la Biblia ¿verdad? y, y, y sea al 100% lo que es, pero lo que sí sé es que la leo y la predico y la vivo con fe con mucha fe creyendo en mi corazón que Dios el Dios que tengo es un Dios misericordioso, que me ve como un niño chiquito, que, que intenta, intenta conocer las, las grandezas de, de Dios y lo hago con un corazón lleno de fe, haciéndolo tú. No importa si eres la, el conocedor más grande, no importa, pero hazlo con toda la fe de tu corazón, mi Señor, mira. Yo no soy muy bueno ni siquiera para leer ni para entender algo. Así me dice un hermano, ni si yo no soy muy bueno, yo dice un hermano, yo no estudié hasta primaria, no le sé muy bien, pero lo hago todo con mucho corazón y mucha fe. Eso, eso es lo que necesita Dios. Personas que hagan las cosas llenos de fe, creyendo en inocencia como niños. ¿Verdad? Para tener ese acceso al rey, no como 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 capataz y como ay, el que se cree, la última coca le está. No, como niño sabiendo que no estoy delante del hermano, no no estoy delante de aquel que dice que es una doctrina que no me gusta, no, estoy delante del único Dios verdadero, poderoso, que es el que juzga todas las cosas, aquel que sabe todo. E imagínese, aquel que sabe todo delante de los que dicen saber algo. No, Señor, mire, yo no sé nada. Yo lo único que hago y lo que hago es porque te amo. Te amo con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi fuerza, Señor. Aquí estoy y creo lo que dice, Señor. Perdóname si digo o hago algo que no, que no es correcto, pero aún así lo hago con todo mi corazón. ¿verdad? Y no es por intención, es por fe. ¿Verdad? No es porque tengo buenas intenciones, es porque tengo fe. Y Dios se agrada. Dios se agrada en tu vida por eso. Sé espontánea, espontánea. Hazlo. Créele a Dios, échate para adelante, vive, arrebata esa victoria que Cristo te entregó en tus manos, arrebátala, no pongas tus ojos mucho en las formas, nunca vas a cumplir las formas, nunca vas a cumplir los requisitos de las personas, siempre va a haber un dedo huesudo señalándote y una lengua viperina hablando de ti, siempre, no hombre, despégate de eso, siempre va a haber caínes que van a querer destruirte y matarte. No los escuches. Pon tus ojos en aquel que nos salvó, en aquel, en aquel llamado el Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, y avanza y haz todo creyéndole a Él y vas a ver cómo Dios responde grandemente, grandemente, grandemente en nuestras vidas. Así que gózate aleluya. Amado hermano, pues gloria a Dios, ya son las seis. Qué rápido se pasó esto. Te mando un abrazo, te bendigo. Eh, me da mucho gusto que, que no te des por vencida ni por vencido que te conectes, que no, que no, que no sueltes nunca el buscar a Dios. Te mando un abrazo, te bendigo. Les Re recuerdo que eh, eh, eh. estamos todos los días 5.30 de la mañana de lunes a viernes no dejes de conectarte no dejes de compartir les agradezco grandemente en mis oraciones recuerdo siempre a aquellos que comparten los videos ya del YouTube o del, o, de, o del Facebook para que la palabra siga corriendo me gozo grandemente ¿verdad? por tu colaboración así sencillamente puedes ser un colaborador del programa de madrugada te buscaré simplemente poniéndole likes poniendo comentarios poniendo, eh, compartiendo, ¿verdad? Con eso, amor, eres un colaborador con la palabra de Dios. Fíjate qué sencillo es, ¿verdad? A veces no tenemos la, la el eh, eh, que voy a hacerlo. No, no, vas, comparte y ya compartí. Tú nunca sabes hasta dónde puede llegar un, un video, un audio, ¿verdad? Le recuerdo los podcasts también eh, eh, y, y pueden llegar. Nunca sabes a dónde pueden llegar, hasta dónde pueden llegar. Así que te bendigo. Y me despido con las palabras de siempre. Cristo vive. Recuerde que Cristo vive. Es lo que nos hace diferentes a todo y a todos. Que Él vive. Él vive. Está a la diestra del Padre. Y el Espíritu de Dios se mueve entre nosotros para manifestar la victoria que Cristo nos dio cuando murió y resucitó. Dios te bendiga. Nos vemos mañana. Y recuerda a vivir en victoria.